0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hörmupfel mit dem zweiten Teil meiner Urlaubserlebnisse. Viel Spaß beim Hören! beim letzten Mal bin ich, glaube ich, bei Trier stehen geblieben. Von Saarburg selbst habe ich euch ja noch erzählt. Ähm, vielleicht noch ein kleines Fazit zu Saarburg. Saarburg ist nämlich eine ja, sehr nette kleine Kleinstadt an der Saar mit einem extrem hübschen Altstadtkern, in dem man sich ohne Essen zu gehen vielleicht so ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden aufhalten kann. Ja, zwei Stunden würde ich schon sagen, dass das eine richtige Zeitspanne ist. solange So lange sollte man dann auf jeden Fall ein Parkticket schon mal lösen, wenn man irgendwo gebührenpflichtig parkt. Wenn man essen gehen will, muss man natürlich dementsprechend mehr mit einrechnen. Ähm, der Wasserfall, den ich erwähnt habe, mitten in der Stadt, ist wirklich das Highlight des kleinen Städtchens. Das man aber in maximal 20 Minuten erledigt hat, denke ich mal. Und die Burg selbst, die kann man dann auch noch mal so ja, 30, 40 Minuten kann man dafür verwenden, denke ich. Und dann noch ein bisschen durch die Gassen schlendern. Hm. Zwei Stunden, zweieinhalb sollte man dafür vielleicht einplanen. So als äh, durchschnittlich fitter Mensch. Denn der Weg hinauf zur Burg ist ja natürlich auch ein bisschen anstrengender. Jo, und äh, auf dem Rückweg von Saarburg äh, kann man dann, wie ich das gemacht habe in Trier stoppen. Da müsst ihr dann selbst entscheiden, wie lange ihr euch dort aufhalten wollt. Ich hatte etwas außerhalb geparkt und musste ca. 1,2-1,5 ja, Kilometer bis zur Porta Nigra laufen. Pro Stunde habe ich dann 80 Cent Parkgebühren bezahlt und wenn man nur halb so weit bis zum Zentrum haben möchte, muss man dann halt 80 Cent für die halbe Stunde bezahlen anstatt für die Stunde. Und jetzt könnt ihr euch natürlich selber ausrechnen, ab wann es sich für euch lohnt, etwas abseits zu parken. Ich persönlich habe selten ein Problem damit, lieber ein Stück zu laufen und andere wollen dann vielleicht äh, am liebsten in eine Tiefgarage mitten im Zentrum fahren und zahlen dann auch locker mal 2-3 Euro pro Stunde. Ähm, aber das ist nicht so mein Ding, da laufe ich lieber ein bisschen weiter und spare mir das Geld und kaufe dann lieber Pralinen, wenn ich irgendwo einen Pralinenladen sehe. Da ich schon mehrmals in Trier war, fiel das große Sightseeing-Programm dieses Mal allerdings aus. Da ich nach dem etwas dürftigen Mittagessen in Saarburg ja noch Hunger hatte, ihr erinnert euch sicherlich, es gab ein mikro-kleines Stück Quiche, bin ich äh, dann in Trier in einem Einkaufszentrum noch einen Happen beim Asiaten essen gegangen. Eigentlich wollte ich mir nur so eine... Go-Tüte da, so eine, äh, na ja, so ein paar Nudeln in so einer äh, Pappschachtel mitnehmen oder so. Aber als ich dann da die Ente gesehen hatte mit Erdnusssoße, da bin ich dann doch dort eingekehrt. Und ja, danach bin ich dann noch an einem Buchladen vorbeigekommen und dort habe ich ein wenig durch die Angebote gestöbert und da fiel mein Blick auf zwei Bücher, die ich euch auch kurz mal vorstellen möchte. Von Mandalas habe ich euch ja schon einmal in einer früheren Ausgabe erzählt. Das sind Bilder, die man mit Farbstiften bzw. mit Holzfarbstiften ausmalt. Das tut man, um damit zu entspannen, um dabei zu entspannen und ähm, abzuschalten. Das mache ich eigentlich ganz gern, aber ich habe bis jetzt noch keine Holzstifte gewohnt, die irgendwann nicht anfangen, ständig abzubrechen. Und das nervt mich dann irgendwann tierisch und da vergeht mir dann echt die Lust. Normale Filzstifte möchte ich aber dafür nicht nehmen und deswegen habe ich die Mandalas irgendwann mal in die Ecke gepfeffert. Nicht, weil ich sie, wie gesagt, nicht mehr malen möchte, aber weil, mir ich, weil mich die Holzstifte so aufgeregt haben. Und jetzt bin ich in dem Buchladen in Trier auf zwei Sachen gestoßen. Erstens auf ein Buch, das genau andersherum funktioniert. Es ist bereits ausgemalt und ich entspanne dadurch, dass ich bestimmte Stellen freikratze. Denn jede Seite ist grob mit einer schwarzen Schicht überzogen, die ich dann an von mir gewünschten Stellen wieder abkratze, sodass die Farbe, die darunter erscheint, also die darunter ist, erscheint. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt richtig erklärt habe. Also jede Seite ist mit schwarzer, irgendeinem schwarzen Stoff beschichtet, so wie ihr auch vielleicht diese Rubbellose kennt, die mit so einem Silber silberbeschichtungen ausgestattet sind. Und eben auf diesen Seiten ist eine schwarze Schicht drauf. Und die kratzt man nun mit einem Holzspachtel leicht weg. Und darunter kommt dann eben das Originalbild raus. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mir zu langweilig. Ich habe es inzwischen ausprobiert und das, ich habe ein Bild noch nicht mal richtig fertig gemacht. Da lag das ganze Ding auch schon in der Ecke. Also das war definitiv ein Fehlkauf. Hat jetzt nicht allzu viel gekostet. 7,99 Euro. Hat jetzt auch meine Neugier geweckt und auch gestillt. Aber ich habe nach einer Seite aufgehört. Das war mir zu dämlich. Da gab für mich keinen Sinn irgendwie. Ja und das zweite Buch, das kennt ihr bestimmt auch aus eurer Kindheit nämlich, das ist ein Buch nach dem Prinzip Malen nach Zahlen. Es sind also, keine Ahnung, Zahlen von 1 bis 400 oder so auf einer Seite zu sehen und ich muss die Zahlen der Reihe nach verbinden und am Schluss ergeben meine verbundenen Linien ein Bild. Und das zweite Buch, ja das hätte ich eigentlich nicht unbedingt gekauft, aber da es auch heruntergesetzt war, habe ich es dann doch mitgenommen und gerade dieses Buch hat mich dann richtig begeistert. Und da sitze ich jetzt wirklich jeden Tag mindestens bei einem Bild dran und verbinde die Zahlen und erfreue mich daran. Und ich kann wunderbar dabei entspannen. Obwohl, mit dem Entspannen, das ist so eine Sache. Während ich die, während ich die Zahlen nämlich miteinander verbinde, bin ich so hoch konzentriert und scheine dabei so dermaßen zu verkrampfen, dass ich hinterher ein ganz steifes Genick habe und steife Oberarme. <lacht> und da muss ich wohl das, ja, das Entspannen noch vorher üben, damit ich dann entspannen kann. <lacht> das funktioniert noch nicht so recht, aber es macht einen Heidenspaß. Ja, auf dem Rückweg bin ich dann an einem Pralinengeschäft vorbeigekommen. Also von, äh, von der Innenstadt hinaus wieder zum Parkplatz, wo ich gelaufen bin, hm, habe ich einen kleinen Abstecher gemacht und kam an einem Pralinengeschäft vorbei. Und äh, da es dort sehr, sehr heiß an diesem Tag war, konnte ich mich jetzt damit leider nicht eindecken und konnte mich bevorraten. Äh, deswegen habe ich mir nur drei Pralinen ausgesucht und sie dann gleich auf dem Weg zum Auto verzehrt. Jo, gut, an diesem Abend war dann, glaube ich, ja genau, noch die Weinprobe bei meinem Winzer. Zwei... Ältere Pärchen, die auch in dem Gästehaus wohnten, und ich trafen uns dann in einer kleinen Winzerstube im Keller, neben dem Weinkeller, und äh, beim Winzer. Und dann bekamen wir sechs oder sieben verschiedene Weinsorten zum Probieren. Wie es sich gehört, fing äh, der Winzer dann auch mit dem trockensten Wein an und arbeitete sich dann bis zum Lieblichsten vor. Leider hatte er kaum noch Riesling, nur noch einen sehr lieblichen mit einer Restsüße von 49,4. Alles andere waren dann äh, Weißburgunder, Grauerburgunder, Riverwana und Rotling hatte er noch da. Äh, diesen Rotling hat sein Enkel ausgebaut. Ähm, ich habe mir dann ein paar Flaschen mitgenommen und weil ich dann trotzdem unbedingt noch einen Riesling haben wollte, weil ich ja so großer Riesling-Fan bin, bin ich am nächsten Tag noch einmal nach Peaceport gefahren und habe mir dort ebenfalls ein paar Flaschen meines Lieblingsweins besorgt? Ja, Flaschen klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Da wundert ihr euch jetzt vielleicht, was ich für ein Aufhebens darum gemacht habe, mit meinem Wein extra an die Mosel zu fahren und dann ein paar Flaschen Wein zu kaufen. Naja, eigentlich waren es ja Kisten. Aber Kisten, das klingt dann wieder so viel. Ähm, aber da ja in jeder Kiste nur sechs Flaschen sind und insgesamt habe ich dann vor acht Kisten gekauft, ja ich glaube es waren acht Kisten mit sechs Flaschen und damit reiche ich jetzt ungefähr, ich würde sagen so ein, eineinhalb Jahre, wenn ich davon noch ein paar Flaschen verschenke. Den Wein verschenke ich allerdings nur an Freunde und Bekannte, wo ich weiß, dass sie das auch zu schätzen wissen. Die wissen dann auch, dass der Wein, den sie von mir bekommen, kein Supermarktwein ist, ähm, sondern dass ich den wirklich vom Winzer habe. Das Dumme ist nur, dass die meisten meiner Bekannten Rotweintrinker sind und vom Weißen müssen sie dann noch ab und zu überzeugt werden. Aber wer mal so einen richtig guten Winzerwein probiert hat, der trinkt dann auch gerne mal einen Weißen. Am nächsten Tag bin ich dann eine Runde cashen gegangen, was nicht wirklich viel Spaß gemacht hat, so ganz alleine, muss ich sagen. Auf der 8,5 Kilometer Wanderung ist mir dann auch absolut kein Schwein begegnet. Ich war Mutterseelen allein unterwegs und das war dann auch ein bisschen unangenehm für mich. Ich habe auch nicht alle Dosen gefunden, dafür aber reichlich Zecken. Vor allem von den Einjährigen, diesen kleinen Mistviechern. Kaum, dass man sie überhaupt als Zecken erkennt. So klein sind die Dinger. Und ich habe mich danach ja abgesucht und habe bestimmt, ich würde sagen, so zehn, zwölf von diesen Mistviechern, von den Beinen und von den Armen geschnippt. Oh, ich hasse diese Mistdinger. Vor allem, wenn sie wirklich noch so klein sind, wo man schon fast eine Lupe braucht, um sie zu entdecken. Die Wanderung selbst führte mich hauptsächlich durch Waldgebiet, und zwar Laubwald. Entsprechend schlecht war dann auch mein GPS-Empfang. An einer Stelle musste ich dann auch noch peilen, was natürlich eine super Sache ist, wenn die Koordinaten hüpfen wie so ein Flummi und der Startpunkt laut meinem GPS irgendwo 10 Meter um mich herum zu finden ist. Also ich auch noch nicht mal weiß, wo ist denn mein Ausgangspunkt. Und da ist so eine gewisse Streuung dann vorprogrammiert. Und die Hints waren dann auch eher überflüssig. Und so suchte ich mir dann halt teilweise einen Wolf. Naja, ich will euch jetzt hier nicht mit Geocaching-Content langweilen, ähm, obwohl wir ja in der Lese-Challenge gerade einen Geocaching-Krimi lesen und der sogar sehr unterhaltsam ist. Äh, der spielt sogar in der Nähe, wo ich jetzt Urlaub gemacht habe. Und bei einem meiner Ausflüge kam ich an einem Straßenschild vorbei, wo drauf stand, dass es nur noch 19 Kilometer bis zu dem Ort ist, wo eben auch der Mörder gesucht wird. Jo. Ähm, nach der Geocaching-Warnung war ich dann den Riesling einkaufen, genau, das war an dem Nachmittag. Am nächsten Tag habe ich einen Ausflug in einen Ort gemacht, dessen Namen ich mir bis zum, also wirklich zum Verrecken nicht merken kann. Ich weiß noch, dass der Nachbarort Schweich hieß. Das fand ich noch ganz lustig, weil ich immer Schleich oder Schweiß sagen wollte. <lacht> Aber wie der Nachbarort hieß, ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Lang, Langluis, Longluis, ah ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich mir da einen Multicache rausgesucht. Jetzt bin ich schon wieder beim Thema Geocaching. Naja, ist egal. Und dieser Cache führte mich an den Sehenswürdigkeiten des Ortes vorbei. Und das hat mal richtig viel Spaß gemacht. Das war ein richtig schöner Spaziergang. Und der Hammer war dann auch das Feine. Eine super geniale Dose mit einer elektrischen, elektronischen Spielerei dabei und einer richtig großen Kiste. Also wirklich sehr schön gemacht. Und das hat sich dann mal richtig gelohnt. Ja, und das wird dann auch mein Cash-Tipp für den nächsten AKP, das ist klar. Gut, lassen wir das aber mit cashen. Im Anschluss bin ich noch zu einer alten römischen Villa gelaufen, deren Grundsteine noch im Original vorhanden sind, deren Mauern aber im Laufe der Jahrhunderte abgerissen wurden und für andere Bauten, zum Beispiel auch für die Kirche, die im Dorf steht, verwendet wurden. Ein Teil des Gebäudes wurde aber originalgetreu nachgebaut und steht jetzt wirklich wie das Original da. Und das sieht wirklich fantastisch aus. Du stehst da vor dem Gebäude und denkst wirklich, du wärst im alten Rom, dass du hättest eine Zeitreise gemacht. Und Das muss man sich wirklich mal so richtig auf sich wirken lassen und dann kann man sich wirklich in dieses zweite Jahrhundert zurückträumen. Man hat in der Nähe des Gebäudes ähm, auch Traubenkerne gefunden, die darauf schließen lassen, dass dort im zweiten Jahrhundert, wie gesagt, Wein angebaut wurde, den man langsam kultiviert hat. Es war eine Mischung aus Wildwein und Kulturwein. Und offensichtlich wurde damals schon damit experimentiert und versucht, effektiv für dieses Klima passend natürlich, Wein anzubauen. Denn wir hatten ja dort an der Mosel ein damals ein ganz anderes Klima als die Römer in Rom. Und im benachbarten Weinberg sieht man dann auch die Nachbildung von verschiedenen Anbaumöglichkeiten. Also früher hat man zum Beispiel so eine Art Zaun aufgebaut, an dem der Wein entlang ranken konnte. Oder ja, so verschiedene Kulturen in Bogenform und solche Sachen. Ich verlinke mal in den Shownotes mal äh, zu diesem Ort. Und wenn es eine Homepage zu dieser römischen Villa gibt, dann gebe ich das auch auf dem Blog bekannt. Wenn ihr also mal in der Nähe seid... <lacht> Dann schaut da ruhig mal vorbei. Ein Zeitaufwand, ja, für weniger Interessierte würde ich jetzt mal sagen, 15 Minuten reicht. Ich habe dort ungefähr eine Dreiviertelstunde verbracht, weil ich mich auch noch ein paar Minuten auf eine Bank gesetzt habe und über die Weinberge geschaut habe und mich da so ein bisschen in den Tagträumen verstrickt habe. Gut. Abends hatte ich dann noch eine Verabredung in Bernkastel-Kuhs. Diana, die ihr ja schon von diversen schriftlichen Kommentaren und einem Audiokommentar kennt und die auch bei uns in der Lesechallenge und in der KickTip-Gruppe dabei ist, hat nämlich auch ein paar Tage in Bernkastel verbracht und so haben wir uns dann einfach mal abends zum Essen getroffen. Und was soll ich sagen? Ich hatte einen richtig schönen Abend. Wir haben furchtbar viel gequatscht und furchtbar viel gelacht. Und sind danach noch nach dem Essen endlos am Ufer der Mosel spazieren gegangen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass der Uferbereich der Mosel dort direkt im Ort von Bernkastel nicht, nicht besonders toll ist. Ähm, da befindet sich nämlich ein riesiger Parkplatz und oberhalb des Parkplatzes geht dann die Hauptverbindungsstraße der Moselorte vorbei. Und wir sind dort aber trotzdem hin und her spaziert, weil dort die Sonne einfach noch so wunderbar geschienen hat. In den engen Gassen des Ortes war es eher schon schattig, zwar nicht kalt, das würde ich jetzt nicht sagen, aber dort am Moselufer Mosel war es eben noch so schön warm und die Sonne ging so langsam unter und verwandelte alles in so ein wunderbares Licht und ja, so kam es dann, dass Jana meinte, sie würde mich noch zum Auto bringen. Und als wir dann so fast bei meinem Auto waren, dachte ich, ach komm, lässt du sie nicht alleine zum Hotel zurücklaufen, begleitest du sie noch? Und dann waren wir wieder in der Nähe vom Hotel und dann hat sie mich dann wieder zum Auto gebracht. Und so ging das ein paar Mal hin und her und wir haben uns bestimmt so gegenseitig drei, vier Mal zum Auto beziehungsweise zum Hotel gebracht und haben immer noch gequatscht und immer noch gequatscht und immer noch gequatscht. Also es war ein richtig schöner Abend. Und ja, ein ganz toller Abschluss meines Urlaubs, denn das war dann auch mein letzter ähm, Tag dort in der Nähe von Bernkastelkus. Jo, dann muss ich jetzt aber noch ein wenig über meine Unterkunft erzählen. Das habe ich euch ja schon in der letzten Episode versprochen, dass ich das nochmal mache. Mhm. Wie ihr schon wisst, das habe ich, glaube ich, schon erzählt, habe ich ein Einzelzimmer für 37 Euro bei einem Winzer in Windrich gebucht. Wie ich ausgerechnet auf diese Unterkunft kam, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Nee, beim besten Willen kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wo oder nach was ich im Internet gesucht hatte. Also nennen wir es einfach mal Zufallsfund. Dieser Zufallsfund sah dann auch so aus, dass ich mitten in einem Wohngebiet auf einen <lacht> kostenlosen Parkplatz <lacht> eines relativ großen Hauses fuhr, <lacht> dort mein Gepäck in den zweiten Stock, sprich unter das Dach schleppte und dort ein sehr hübsches und erstaunlich helles Zimmer vorfand. Das Zimmer hatte nämlich so eine Art Dachgaube, die so ein bisschen zum Haus hinausragte und in dieser Dachgaube gab es zwei Korbstühle und ein kleines Tischchen. Und das sollte dann während meines Aufenthalts mein Lieblingsplätzchen sein. Denn von dort aus blickte ich dann über die Dächer des Ortes und darüber hinaus auf die Weinberge auf der anderen Seite der Mosel. Die Mosel selbst konnte ich leider nicht sehen, aber das tat dem Ganzen auch gar keinen Abbruch. Dort in dieser kleinen Ecke zu sitzen, die Abendsonne zu genießen, ein Glas Wein zu trinken, ein Buch zu lesen, das war einfach herrlich. Und ich bin zwar jeden Abend relativ spät nach Hause gekommen, weil meine Tage so ausgefüllt waren, aber ich habe es trotzdem genossen. Die Abende waren ja noch lang und so habe ich dann immer so, sag ich mal, von halb acht bis halb zehn sicherlich noch dort gesessen und habe ja dieses Plätzchen einfach genossen. Ich musste abends also nicht noch einmal losziehen und mir in irgendeiner Straußwirtschaft einen teuren Wein bestellen, da saß ich dann lieber mit meinem Gläschen Winzerwein vom Hauseigentümer in dieser sitz und genoss einfach die Ruhe. Das Zimmer war eigentlich auch gar kein Einzelzimmer, obwohl ich es so bestellt hatte, sondern ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Deshalb war es auch nicht so klein, wie üblicherweise Einzelzimmer sind. Es stand dann auch ein Doppelbett darin, ein Kleiderschrank und ein sehr, sehr kleiner Schreibtisch, auf dem dann auch der ebenso kleine Röhrenfernseher stand, also es war so ein, was war das damals, 30 Zentimeter oder so. Der Fernseher war mir dann allerdings auch völlig egal. Also die Qualität des Bildes war dann auch grottenschlecht, aber das war mir dann auch egal. Ich habe den Fernseher einmal angehabt, nämlich am ersten Abend, weil die Sonne an dem Tag nicht ins Zimmer schien. Es war bewölkt und ich von der langen Fahrt einfach nur, ja, noch ein paar Minuten in die Glotze gucken wollte mir nicht. Alle anderen Tage blieb das doofe Ding dann aber auch aus. Das Bett, äh, nee, das Bad war recht klein und wenn ich ähm, am, Wasch, am Waschbecken beschäftigt war, habe ich dann die Badtür immer hinter mir offen gelassen. Sonst wäre es mir darin zu eng gewesen. Und auch der Toilettengang ah, verlief nicht ganz ohne akrobatischen Verrenkungen das war dann auch ein bisschen schwierig, aber es war eine Dusche vorhanden, die äh, recht ja, groß war, also ausreichend groß im Verhältnis zu den anderen Einrichtungsgegenständen in dem Bad. Das Bad war dann auch schon sehr in die Jahre gekommen. Ihr kennt das sicherlich, diese hässlichen grünen Fliesen, die man so in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahre hatte. Ne? Also das war jetzt nicht so, aber das störte mich auch nicht. Es war alles sauber und fertig. Der Schlafraum, der war dafür sehr modern eingerichtet und ich glaube auch erst vor kurzem renoviert worden. Also die Möbel, die rochen jedenfalls noch ziemlich nach Möbelhaus. Ich weiß nicht, ob während meines Aufenthalts von sechs Nächten, die ich da zugebracht habe, zwischendrin einmal geputzt wurde. Da ich das Bad nie sonderlich schmutzig verlassen habe und auch mein Bett selbst gemacht habe, konnte ich nicht sehen, ob geputzt oder ja, geräumt wurde. Mir fielen bloß zwei Dinge auf. Erstens wurden meine ja mein Dusch und mein Handtuch nicht ausgetauscht. Erst als ich äh, beides mal morgens in die Dusche geworfen habe, war es am Abend dann ausgetauscht. Dass diese Vorgehensweise bei diesen Privatvermietern äh, inzwischen auch üblich ist, das wusste ich gar nicht. Also ich dachte, dass man das nur so in großen Hotelketten handhabt. Da steht ja meistens auch irgendwo ein Aufkleber im Bad daran, so nach der Art Handtücher auf dem Boden. Es wird gewechselt, Handtücher aufgehängt, wird nicht gewechselt. Aber ich wusste jetzt ja zum Beispiel nicht, dass das in kleinen Pensionen auch inzwischen angekommen ist. Und äh, sonst hätte ich wahrscheinlich das Handtuch ja auch schon eine Nacht vorher äh, mal auswechseln lassen. Jo, ähm, Ja, und das Zweite, genau, das Zweite, was mir noch ähm, aufgefallen ist, an dem vierten Tag war es, glaube ich, ja, genau, lagen schon sehr viele, ja, Flusen und Staub auf dem Boden herum. Und damit war dann wohl klar, dass zwischendrin eben nicht gestaubsaugt oder gewischt worden war. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in Pensionen so auch üblich ist, dass äh, da nicht zwischendrin mal gestaubsaugt wird. Ähm, vielleicht ist da nur eine Entreinigung, die durchgeführt wird. Das weiß ich eben nicht. Ich aber keine Erfahrung mit Pension, muss ich ganz ehrlich sagen. Die meiste Zeit wohnen wir doch, wenn wir verreisen, ein paar Tage im Hotel und da wird ja wirklich jeden Tag geputzt und gestaubsaugt. Im Einzelzimmerpreis von 37 Euro war dann auch das Frühstück enthalten. Was ich sehr schön fand, war, dass ein kleines Buffet aufgebaut worden war. Es hätte mir jetzt nicht unbedingt gefallen, wenn man mir eine Wurst- und Käseplatte hier an den Tisch gebracht hätte. Ähm, an dem kleinen Buffet konnte ich mir dann von einer Platte mit verschiedenen Wurstsorten und von einer Käseplatte nehmen, was ich wollte. Ähm, es gab dann drei selbstgemachte Marmeladen noch. Äh, die hätte ich mich übrigens reinlegen können. Die waren sensationell. Und man hat wirklich geschmeckt, dass die selbstgemacht sind. Es gab Honig, Joghurt, ähm, zwei Müsli-Sorten. An Sonn- und Feiertagen gab es auch ein gekochtes Ei, bzw. ein Korb mit gekochten Eiern. Und einmal gab es auch einen frischen Butterzopf, aber leider nur einmal. Das hätte ich auch gerne öfters gehabt. Ähm, außerdem hätte ich es super gefunden, wenn noch irgendwas Erfrischendes äh, angeboten worden wäre. Sowas wie zum Beispiel frische Gurken- oder Tomatenscheiben oder saure Gürkchen aus dem Glas oder sowas. Also irgendwas was äh, sich gut auf einem trockenen Käsebrot gemacht hätte. Ähm, ja, das hätte ich ganz nett gefunden, das wäre mir angenehm gewesen, das hat mir irgendwie einfach gefehlt. Gut, aber es ging halt auch so und wie gesagt, für den Preis kann man echt nicht meckern. Am ersten Tag fragte mich dann die Wirtin auch, ob ich Kaffee oder Tee möchte und ab dem Zeitpunkt bekam ich dann jeden Tag ein Kännchen Kaffee an den Tisch gebracht. Filterkaffee, das trinke ich zu Hause normalerweise nicht, aber im Urlaub bin ich das durchaus gewohnt und habe damit auch überhaupt kein Problem. Und der Kaffee, der schmeckte auch ausgesprochen gut. Er war angenehm stark und auch eine leckere Sorte, also da gab es nichts zu meckern. Da bin ich dann auch gerne mal ein bisschen länger geblieben und wenn es jetzt noch Zopf gegeben hätte, hätte ich dann vielleicht sogar noch ein Kindchen nachbestellt. <lacht> der Frühstücksraum war auch gemütlich eingerichtet, ich saß mit anderen Gästen an einem Tisch. Die frühstückten aber immer etwas später und so war ich dann eigentlich meistens alleine. Es gab ab 8 Uhr dann immer Frühstück und da, ja, wie gesagt, dann hatte ich auch kurz nach acht war ich dann schon unten. Und äh, da die anderen alle ein bisschen später kamen, hatte ich dann auch keinen, der mich irgendwie, ja, genervt hätte. Ich bin da morgens nicht so der Typ, der dann Unterhaltung wünscht. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich wach werde und möchte dann gerne meinen Gedanken nachhängen. <lacht> Jo, habe ich schon gesagt, dass ich äh, einen Parkplatz vor der Tür hatte? Ja, ich glaube schon. Das ist mir im Urlaub auch ziemlich wichtig, dass äh, man einen anständigen Stellplatz fürs Fahrzeug hat und nicht irgendwie hundertmal um den Block fahren muss, um einen Parkplatz zu bekommen. Oder dass das Fahrzeug irgendwie an der Straße steht oder so, das mag ich nicht. Und wir hatten hier auf dem Hof äh, die Möglichkeit, unsere Fahrzeuge abzustellen. Einmal wurden wir dann allerdings gebeten, die Fahrzeuge vom Hof zu fahren, weil die mobile Abfüllanlage kommen würde, die den Wein aus den Tanks im Keller in Flaschen abfüllen würde. Und das ganze Spektakel dauerte dann zwar nur ein paar Stunden, aber wir haben dann sicherheitshalber schon am Abend vorher die Autos umgeparkt und beim Nachbarn abgestellt und das war dann auch kein Problem. Und am nächsten Abend konnten wir dann wieder auf den Parkplatz fahren. Den Abfüllvorgang fand ich dann auch sehr, sehr interessant. Dieser Anhänger, auf dem die Anlage untergebracht ist, ist nämlich nicht größer als so ein Verkaufsanhänger vom Käse- oder Wurstmann auf dem Wochenmarkt. Ihr kennt das sicherlich ähm, in irgendeiner Form oder der Obst- und Gemüsehändler, der seine Ware in diesen Anhängern transportiert. Aber ausgeklappt sieht dieser Anhänger dann schon ganz anders aus. Also das war dann schon imposant, wenn diese ganzen Maschinenteile da blitzen in der Sonne und äh, ja Schläuche hin und her gehen. Und wenn die Maschine dann loslegt und rattert und scheppert und zischt, dann steht man da schon mit offenem Mund davor. Jedenfalls ging es mir so. Ich habe wirklich Bauklötze gestaunt. Ja, Das war es also von der Mosel. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Als ich unterwegs war, habe ich eigentlich so viele Dinge erlebt und gesehen, wo ich dann immer dachte, dass ich euch das unbedingt erzählen muss. Aber das waren dann meistens so zwischenmenschliche Dinge wie, ach, wie, ich weiß jetzt kein Beispiel, wie, wie wie Fahrradfahrer, wie sich wie sich Fahrradfahrer auf Fahrradwegen verhalten, oder. Ähm, wie, wie Fußgängergruppen sich durch die Gassen schieben und äh, ja, und jeder glaubt, er ist wirklich allein auf dieser Welt und solche Sachen. Also nur mal so als Beispiel. Also ich habe da wieder Sachen erlebt, wo ich mir dachte, Mensch, das musst du dir unbedingt merken und das musst du dann unbedingt im Podcast erzählen. Aber ich habe es mir da natürlich nicht gemerkt, ist ja klar. Und ja, notiert habe ich es mir auch nicht. Hm. Naja, aber solche Erfahrungen sollt, Erfahrungen sollt ihr ihr auch selber machen und das macht ihr bestimmt auch. Euch wird das auch immer wieder passieren, dass es euch irgendwas tierisch aufregt, auch wenn ihr Urlaub habt <lacht> oder gerade dann, ich weiß es nicht. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, die letzten zwei Urlaubsfolgen haben euch gefallen. Jo, und dann schauen wir mal, was es nächste Woche Neues gibt zu erzählen und bis dahin bleibt mir bitte gesund, genießt den Sommer Geht raus, geht in die Natur, passt auf die Zecken auf. Und ja, hört wieder rein, ich würde mich freuen. Macht es gut. Servus.